0: Glück auf meine Kumpel und Malocha, in diesem Video geht es um die Knappenschmiede. Wir werden hier mal etwas tiefer ins Detail gehen und das Video in zwei Teile unterteilen. Im ersten Teil werden wir uns die aktuellen Spieler anschauen, die für den Kader in Frage kommen, für den Profikader. Und im zweiten Teil schauen wir uns mal die Entwicklung der Knappenschmiede an und was da in Zukunft zu erwarten ist und wie der aktuelle Stand ist. Fangen wir an mit den Spielern, die für die erste Mannschaft in Frage kommen. und Da muss man natürlich die Knappenschmiede in drei Bereiche unterteilen. Das ist zum einen die zweite Mannschaft, dann natürlich die A-Jugend und die U17. In der zweiten Mannschaft ist das so, dass die meisten Spieler da den Sprung in die erste Mannschaft nicht geschafft haben, dort aufgefangen werden und dann im zweiten Anlauf dann versucht werden, in die Profimannschaft einzugliedern. Das ist natürlich der Optimalfall und wird in der Regel nicht so stattfinden. In der A-Jugend werden dann Spieler hochgeführt und direkt für die erste Mannschaft ausgebildet. Und in der U17 werden die Spieler eigentlich für die A-Jugend ausgebildet. Hier ist es aber mittlerweile möglich, dass selbst ein 16-Jähriger oder 17-Jähriger in der Bundesliga spielen darf. Und deswegen kann es natürlich auch sein, dass da der ein oder andere Spieler sein wird, der in die Profimannschaft da eingegliedert wird. Ich kann mir das natürlich nicht vorstellen auf Schalke, weil bei uns die Jugendspieler unter Trainer Norbert Elgard in der A-Jugend meistens noch die größten Sprünge machen und man ihnen diese Entwicklung nicht ja, verhunzen möchte. Und dadurch werden die dann erstmal in die A-Jugend angeführt. Ich kann mir aber vorstellen, wenn er jetzt wirklich ein Jahrhunderttalent ist, ein Messi oder sowas, dass man den dann auch mit 17 dann in die Bundesliga direkt hochführt. Und das wird aber dann alle zehn Jahre vielleicht mal so stattfinden. Dann gehen wir mal in die Spieler, die aktuell für die erste Mannschaft in Frage kommen. Fangen wir an mit der zweiten Mannschaft. Und in der zweiten Mannschaft sehe ich aktuell gar keinen Spieler, der irgendwie nochmal in die erste Mannschaft reinkommen kann. Höchstens, wenn wirklich absolute Not am Mann ist, dass man da irgendeinen Lückenfüller braucht aber jetzt wirklich eine Rolle, eine größere Rolle in der ersten Mannschaft spielen wird, sehe ich bei keinem Spieler. Man hat dann Timon Becker, der in der ersten Mannschaft mittlerweile zum Kader gehört. Wenn man den mitzählen würde, dann würde ich den da noch am ehesten dazu zählen. Er ist halt immer auf dem Sprung zwischen erster und zweiter Mannschaft. Und wenn man ihn zur ersten Mannschaft zählen würde, dann würde er ja nicht mehr in der zweiten Mannschaft vorkommen. Und von daher... Ist dann halt die Frage, wo man ihn gerade sieht. Andere Spieler, die vielleicht in Frage kommen würden, wären Fontaine und Nick Tategay. Fontaine hat ja unter Tedesco etwas Profiluft ja, bekommen. Und er ist halt so, dass er schon 26 ist, sich da nicht durchsetzen konnte. Und irgendwann ist dann auch natürlich der Zug abgefahren. Und bei Nick Tategay ist halt die Sache, dass er sehr viele Verletzungen hatte. Und bei ihm ist halt auch die frage ob er dann genug Talent mitbringt für die erste bundesliga ich habe ihn in der a-jugend öfter verfolgt und da ist er mir als sehr quirliger dribbelstarker spieler in erinnerung geblieben aber auch da hatte er schon schwächen im abschluss und bei Technik, technischen fähigkeiten und jetzt durch die ganzen verletzungen wird er diese wahrscheinlich nicht aufgeholt haben und ist deswegen denke ich mal kein Spieler für die Bundesliga, zumal so Verletzungen auch oft dann diese dynamischen Fähigkeiten zerstören und da weiß ich jetzt nicht, wie der, der aktuelle Stand der Dinge ist und deswegen würde ich sagen, von der Zweitmannschaft ist kein Spieler interessant, der in der Bundesliga spielen könnte. Anders sieht es aus in der A-Jugend. Da haben wir mit Malik Schau bereits einen Spieler, der Profiluft schnappen konnte. Und er ist ein Spieler, der definitiv das Zeug hat, irgendwann mal Stammspieler zu werden auf Schalke. Sein großes Problem ist, dass wir in der Innenverteidigung mit am besten besetzt sind. Also wenn man da die Reihe durchgeht, Kabak, Nastasic und Sane, die definitiv nächste Saison auf Schalke spielen werden. Und Stambouli, Todibo und Becker sind noch Spieler, wo die Zukunft offen ist. Becker wird man de definitiv verlängern, wenn man das möchte da sehe ich jetzt nicht die großen Probleme. Bei Todibo ist die Sache, dass da Barcelona mitspielen möchte. Und man hört des Öfteren, dass Barcelona ihn gerne zurückholen möchte und nicht weiter verleihen möchte für ein weiteres Jahr. Und dass man ihn am liebsten verkaufen möchte. Und bei Stamboli war es ja auch so, dass die Berater derzeit die Gespräche auf Eis gelegt haben. Dass, dass er erzählt hat, der Berater, dass das Gespräch derzeit an einem toten Punkt angelangt ist. Und da ist die Zukunft halt bei den Spielern noch offen und wenn die ganzen Spieler wechseln würden oder nicht mehr nächste Saison auf Schalke spielen würden, würden natürlich auch die Einsatzzeiten von, von Chau würden dann in die Höhe gehen und er würde dann höchstwahrscheinlich mehrere Einsatzzeiten bekommen. Gerade auch, wenn man international spielt, wenn man sich über die Euroleague noch qualifizieren kann, Das steht man ja aktuell auch auf dem Euroleague-Platz und Das wäre dann natürlich für so einen Spieler sehr wichtig, da die Spielpraxis zu bekommen. Und ich denke, im ersten Jahr wird er da definitiv seine Einsätze bekommen, wenn jetzt nicht noch externe Neuverpflichtungen auf der Innenverteidigerposition kommen werden und wenn jetzt nicht alle Spieler von den drei genannten äh, verlängern werden bzw. nächste Saison dann noch auf Schalke spielen werden. Und der nächste Spieler, der auch sich gute Hoffnung machen kann jetzt nicht so definitiv hundertprozentig wie bei Schau aber Bostogan ist definitiv ein Spieler, der ja, gute Leistung gezeigt hat in der A-Jugend und auch ein Kandidat wäre der auf jeden Fall, da bin ich mir hundertprozentig sicher, nächste Saison ins Trainingslager mitkommt und dann da getestet wird, ob er das Potenzial mitbringt für die erste Mannschaft er ist auch ein Spieler, der im Wintertrainingslager mit dabei war sich da leider verletzt hat und jetzt auch auf de, aufgrund der Verletzungen den nächsten Sprung nicht machen konnte, ein paar Spiele verpasst hat, aber in den Spielen, wo er gespielt hat, immer ein wichtiger Spieler war in der A-Jugend. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass er da definitiv ein Kandidat ist, auch in die erste Mannschaft reinzurutschen. Und dann muss ich sagen, sehe ich eigentlich kaum Spieler, die da das Potenzial haben. Es gibt ein paar Spieler, die sich vielleicht Außenseiterchancen rechnen könnten. Da mussten die Spieler natürlich noch weitere Sprünge machen. Und es ist natürlich auch so, dass aufgrund Corona da weniger Entwicklungssprünge möglich sind, weil einfach die ganzen Spieler nicht mehr diese Spiele bekommen werden. Und nennen könnte man da natürlich einen Ese, der gerade auch bei uns auf der Linksverteidigerposition da gute Chancen hätte, in den Kader zu rutschen. Weil wir haben keinen Spieler mehr auf links. Miranda wird gehen. Und dann wäre da halt nur noch Otschipka da. Und Otschipka ist jetzt auch nicht dieser... Beste Spieler im Kader, der halt unangefochten ähm, und nicht verdrängbar ist. Also das sehe ich definitiv nicht. Er ist ein guter Bundesligaspieler, Utschipka, aber jetzt kein Spieler, wo man, wenn man wirklich starke Leistungen bringt, den man da nicht in Be Bedrängnis für einen Stammplatz bringen kann. Und eigentlich für einen Jugendspieler ist das eine sehr gute Ausgangsposition, da erstmal hinter einem Utschipka Fuß zu fassen, da sich ranführen zu lassen und dann vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr dann anzugreifen und wenn er da die nächsten Schritte machen könnte, wäre das definitiv möglich. Bei ihm sehe ich aber zunächst einmal den Gang über die zweite Mannschaft und das sehe ich auch bei dem einen oder anderen Spieler noch. Dann wäre natürlich Can Polat noch zu nennen, der über die zweite Mannschaft Spielpraxis sammeln könnte und ich habe es ja bereits im Kaderplanungsvideo erwähnt, dass wenn Fehrmann zurückkommt, ich den Platz für Langer eigentlich überflüssig finde. Ich finde, man braucht nicht zwei erfahrene Torwärter dran. Einer würde reichen, zumal ich die Qualitäten eines Langers nicht sehr gut einschätzen würde. Und da würde ich halt noch der Jugend die Chance geben, da noch Fuß zu fassen als dritter Torwart, wo dann Canpolat vielleicht in der zweiten Mannschaft da Erfahrung sammeln, Spielpraxis sammeln könnte. Und dann... Ja, sich zeigen kann, ob er vielleicht irgendwann mal zweiter Torwart auf Schalke werden kann oder wenn es sehr, sehr gut läuft, vielleicht mal in einem Zweikampf mit Schubert dann irgendwann kommen kann. Das wären so die Spieler aus der A-Jugend. Hier und da gibt es vielleicht noch einen Spieler, der da noch dazukommen könnte. Ähm, Cross sind zum Beispiel sehr viele, sehr viele Vereine aus England interessiert. Fand ich jetzt nicht so stark, seine Leistung, die ich bisher gesehen habe und Ja, wird man natürlich sehen. Ich glaube auf jeden Fall, dass noch der ein oder andere da Chancen bekommen wird ins Trainingslager mitzukommen, aber dann definitiv dann in die zweite Mannschaft nach dem Trainingslager dann ähm, hinkommt Und ja, dann kommen wir zu U17 und da sind etwas mehr interessante Spieler ähm, Zu nennen wäre auf jeden Fall Kojic, der das größte Talent ist, was wir derzeit in der Schmiede haben würde ich so sagen, vielleicht mit Schau, aber ich würde ihn schon als stärksten Spieler bezeichnen. Er ist einfach 15 Jahre und hat schon jetzt Jahrgänge übersprungen und netzt einfach immer weiter in der U17 mittlerweile und ist einfach ein sehr starker, kompletter Stürmer, einen sehr guten Abschluss und der wird definitiv seinen Weg machen. Da bin ich felsenfest überzeugt, gerade auch, weil wir aktuell in der Stürmerposition hängend, äh, händeringend Spieler suchen, die da Tore machen und er wäre dann natürlich in ein, zwei Jahren einer, der da definitiv stattfinden kann. Flash ist da Kutuccio schon Stammspieler und ihn könnte man dann als zweiten Mann dahinter aufbauen, als Joker und dann hätten wir schon einen sehr guten, talentierten Sturm da beisammen und ja, ist definitiv ein Spieler, ist definitiv ein Spieler, dem ich das zutrauen werde. Und wie gesagt, ein Rohdiamant aktuell für mich der talentierteste Spieler der, der Jugend, der knappen Schmiede. Dann natürlich Förster. Der ist ein Spieler, der bereits sehr viele Tore geschossen hat. Ich glaube, 12 sind es. Aktuell bester Torschütze in der U17 als defensiver Mittelfeldspieler. Ich glaube, er ist auch 1,89 groß. Und ja, als 17-jähriger der noch den ein oder anderen Zentimeter wachsen kann, ist das natürlich eine stattliche Größe. Und von der Statur her vielleicht wie ein Patrick Vieira, der da in, in der Luft auch den einen oder anderen Zweikampf gewinnen könnte. Und ist auf jeden Fall wichtig heutzutage, dass man auch in der Luft ähm, die Duelle gewinnen kann, die dann die zweiten Bälle holen kann. Und auch für Standardsituationen, und ihm würde ich auch definitiv eine Rolle zutrauen, zumal wir hinter Mascarell keinen wirklichen Backup haben, gerade wenn auch Stambouli uns verlassen wird. Und ja, da hat er definitiv dann Chancen, kurzfristig definitiv einen Kaderplatz zu kriegen und mittel- bis langfristig vielleicht ja, an einem Mascarell vorbeizuziehen oder vielleicht eine doppel sechs mit ihm zu spielen, wird man natürlich sehen. Wobei Mascarell natürlich eine sehr hohe Qualität hat und wenn er die nicht verliert, dann ist das natürlich auch schwer für einen Jugendspieler da vorbeizukommen. Und ja, dann haben wir natürlich noch zwei Spieler, die auch interessant sein könnten. Das ist Sidi Sane und Mufundu. Beide Spieler, die für die Außenposition sehr interessant sind, sehr schnelle Spieler. Bei Mufundu ist halt das Problem, dass er vielleicht noch etwas torgefährlicher werden muss. Und da hat er natürlich jetzt noch die Chancen in der U17 und später unter Norbert Elgert weitere Sprünge zu machen und bei Sidi Sané ist halt die Sache, dass er sehr oft verletzt war und ihm sozusagen schon ja, mehr als ein Jahr Spielpraxis fehlt und gerade in, der, in den jungen Jahren muss man halt einfach die Minuten sammeln mit dem Ball, die Fähigkeiten austrainieren und so weiter und so fort und da fehlt ihm halt wirklich viel Zeit, die er jetzt nachholen muss und Vielleicht macht er da noch den Sprung unter Trainer Norbert Elgert. Bei ihm ist halt die Sache, dass er oftmals als talentierter als Leroy Sané galt. Nur hat er jetzt halt aufgrund der Verletzung sehr viel Zeit verloren. Und da muss man halt sehen, ob er diese aufholen kann. Und wenn ja, könnte er vielleicht auch den Sprung in die Profimannschaft schaffen. Bei den, er bei den ersten genannten, den ersten beiden, bin, gehe ich definitiv davon aus, dass sie in die Profimannschaft kommen würden. Bei den Zweitgenannten ist das halt noch, ja, steht noch in den Sternen. Und das ist so die Knappenschmiede aktuell, die, die Spieler, die aktuell interessant sind. Schreib mir mal in die Kommentare, ob du den einen oder anderen Spieler noch gern gesehen haben würdest. Schreib mir mal, wer da vielleicht noch interessant sein könnte. Und schauen wir jetzt mal an, wie die Knappenschmiede aktuell steht, wie die Entwicklung da war und wie die Zukunft der Knappenschmiede aussehen könnte. Und man muss leider feststellen, dass die Knappenschmiede, sehr abgebaut hat. Aktuell sind beide Jahrgänge, die A-Jugend und die B-Jugend, nicht unter den ersten zwei Plätzen und werden auch nicht in den Endrunden spielen. Und das ist zum ersten Mal so der Fall. Und vor allen Dingen, dass dann auch direkt beide Jahrgänge betroffen sind, ist dann natürlich sehr sehr schlecht und kein gutes Zeichen. Und das ist jetzt einmalig gewesen. In den letzten Jahren war es immer der Fall, dass wir da in der Endrunde gespielt haben. Und da eigentlich nur die Frage ist, ob wir A-Jugendmeister werden oder nicht. Und jetzt ist, sieht es halt so aus, dass wir uns da noch nicht mal für qualifizieren werden. Und da muss man halt sagen, dass die A-Jugend und die B-Jugend derzeit von vielen Vereinen abgehängt worden ist. Ich denke da vor allem Dingen an Köln und den BVB. Und wir da jetzt eher so eine Außenseiterrolle spielen und eher schon so ein Mittelfeldmannschaft sind in der A-Jugend und in der B-Jugend. Und ja, das hat... Definitiv seine Gründe und was das für welche sind, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich denke, der Hauptgrund dafür ist der Managementwechsel von Held zu Heidel. Ich denke einfach, Heidel hat im Vergleich zu Held sehr viele Spieler der Knappenschmiede zu schlecht eingeschätzt und denen dann sozusagen den Weg zum Profi verbaut. Als er angefangen hat, Heidel, hat er bereits erzählt, dass die Knappenschmiede derzeit nicht auf dem Niveau ist, wie sie sein sollte, Fand ich ein bisschen komisch, denn zum einen ist die Knappenschmiede halt die letzten Jahre immer A-Jugendmeister gewesen oder oftmals A-Jugendmeister gewesen, aber immer unter den äh, besten zwei der, der A-Jugendsaison Bundesliga West und deswegen kann man halt da nicht davon ausgehen, dass die Mannschaft so schlecht ist. Viele Spieler wurden dann einfach ignoriert, haben dann nicht, den, nicht auf Schalke als Profi Fuß fassen können, ich kann jetzt mal ein paar spieler nennen lennart zibora der über, über holland dann nach atlanta bergamo gegangen ist hat in holland stamm gespielt in der ersten liga in der ehrendevise und ist dann nach atlanta bergamo zu einem sehr guten verein in der italienischen liga gewechselt dann natürlich auch kann man nennen ein goller der bei werder bremen bundesliga gespielt hat dann ein kanaihan der einfach für unter einer Million nach Düsseldorf gewechselt ist, der dann dort Stammspieler geworden ist und türkischer Nationalspieler. Dann kann man natürlich noch nennen, ein Bujelab zum Beispiel auch, der erst unter Hüb Stevens dann aus der zweiten Mannschaft in die erste Mannschaft aufgenommen worden ist. Und da sind jetzt nur ein paar Spieler, die man nennen kann. Und da siehst du ja auch, wie erschreckend das eigentlich ist, so viele Spieler, die... Bundesligaspieler mittlerweile sind oder aber auch in anderen Ligen Erstligaluft bekommen haben oder sogar dort Stammspieler gewesen sind und zum Teil sogar Nationalspieler geworden sind. Und das ist halt wirklich erschreckend. Und unter ihm sollte dann auch beim Übergang Hell zu Heidel das Bergerfeld aufgestellt werden, dort in Steine investieren, damit die Knappenschmiede da die besten Voraussetzungen hat. Das ist dann auch das Problem gewesen, dass Heidel noch seine eigenen Vorstellungen damit einbringen wollte. Und sich das Thema immer weiter nach hinten verschoben hat. Und er auch teilweise dann das Geld, was dafür vorgesehen ist, eher dann in den Kader gesteckt hat. Und da ist halt auch das große Problem. Also zum einen die falsche Einschätzung der Spieler. Dann das Verschieben des Bergerfeldes noch weiter nach hinten. Was eigentlich zu dem damaligen Zeitpunkt schon höchste Priorität hatte, dass man da aufschließen sollte. Und dann natürlich auch, dass man das Geld, was man hat, lieber in... Bundesligaspieler investiert hat oder in Spieler, die bereits schon Profis sind. Teilweise dann auch zum größten Teil mittelmäßige Spieler wurden da geholt. Oftmals Spieler aus der zweiten Liga, kann man jetzt mal ein paar Beispiele nennen. Ein Burgstaller, der, der auch hier noch einer der Besseren ist und definitiv in den ersten anderthalb Jahren gute Leistung gezeigt hat, wo man aber auch mittlerweile sieht, dass das Niveau nicht mehr für ganz oben reicht. Ein Schöpf zum Beispiel wurde geholt, ein Täuschert wurde geholt, ein Ochipka wurde geholt, ein Kalijuri und, und definitiv sehr viele ausländische Spieler, wie zum Beispiel Mendil, die man einfach nur, nur dazu geholt hat und ausgetestet hat. Man hat sehr viele Laien getätigt von Profispielern, wie zum Beispiel ein Badstuber oder ein Piaka, um jetzt hier mal ein paar zu nennen und dadurch ist halt der Weg für die Jugendspieler, Schwerer geworden. Man kann eigentlich nur feststellen, dass zwei Spieler so richtig den Sprung geschafft haben. McKenny und Kutucu. Bujelab und Merjan sind ja erst unter Schneider hochgekommen. Und das ist natürlich sehr erschreckend, vor allen Dingen, wenn man sieht, wie viele Spieler da im Profibereich dann stattgefunden haben. Gerade aus dem Jahr, wo man A-Jugendmeister geworden ist, hätte man mehr Spieler hochnehmen müssen, mehr Spieler in den Kader führen müssen. Man wird nicht einfach so A-Jugendmeister und da ist man definitiv den falschen Weg gegangen. Man hätte definitiv Spieler holen können, dann aber wirklich Qualitätsspieler, die den Kader, wirkliche top die den Kader verstärken. Und das ist auch dann der Grund, warum dann viele Spieler nicht mehr nach Schalke gekommen sind. Sie sehen halt dann nicht mehr diese Perspektive, über die knappen Spiele in die Profimannschaft zu kommen. Und das sieht man halt auch immer wieder, dass Top-Jugendspieler oder Top-Talente dann eher den Schritt zum Beispiel über Dortmund dann waren wie zum Beispiel in Haaland oder in Sancho, bevor sie dann zu den top gehen oder auch zum Beispiel über Lyon und dann zu den Topmannschaften gehen. Und weil sie genau wissen, dass sie dort die Einsätze bekommen. Und auch für Jugendspieler ist zum Beispiel Dortmund ein gutes Ziel geworden, weil sie auch immer wieder Jugendspieler mit einbauen, wie jetzt zum Beispiel den Rainer Und das ist halt bei uns nicht immer so der Fall, gewesen unter Heide und da haben wir den Anschluss verloren. Also, sprich, wir haben die Spieler nicht mehr wirklich in den Kader eingeführt. Wir haben den Kader lieber mit anderen Spielern extern aufgefüllt. Meistens mittelmäßige Spieler mit Erfahrung im Profibereich haben da höhere Gehälter bezahlt. Sind dann dadurch auch nicht mehr so richtig aktiv geworden im Jugendbereich, was immer wichtiger geworden ist, dort Spieler zu holen haben jetzt zum Beispiel bei Bostogan mal 700.000 in die Hand genommen, um das Spieler zu holen, aber wenn du jetzt zum Beispiel 5 Millionen für einen Schöpf bezahlst, könntest du dir davon 5 sogar zum Beispiel holen. Und da muss man halt sehen, dass ein sogar vielleicht erstmal in ein paar Jahren hilft, Aber wenn du fünf von solchen Spielern holst, hast du natürlich auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Spieler da in die erste Mannschaft rutschen und dann hier und da sogar sehr gute Talente sind, die dann... Die man dann erstens weiterverkaufen kann, aber auch zweitens, die den die der Mannschaft dann weitaus mehr helfen, als statt durchschnittliche Spieler, wo man weiß, diese werden nicht diese Schritte machen können, wie zum Beispiel jetzt Jugendspieler, die noch ein viel größeres Potenzial haben. Und insgesamt muss man dann halt natürlich sehen, dass man dann von anderen Mannschaften abgehängt wird. Norbert Elgard hat das sehr gut erwähnt in seinem Podcast. Bei Schalke 04, das ist eine sehr gute Empfehlung, da mal reinzuschauen und dann mal genau von einem von dem Experten der Knappenschmiene zu hören, wie da der Stand ist, wie eine Entwicklung von einem Jugendspieler aussieht und so weiter und so fort. ist sehr lehrreich und an Norbert Egger liegt definitiv nicht, dass wir da den Anschluss verloren haben. Und wie man da wieder hinkommen will, da müsste man natürlich das Bergerfeld jetzt weiter forcieren. Das Parkstadion ist ja zum Beispiel jetzt fertiggestellt worden und ja, da muss man halt da weiter investieren, das alles abschließen, dann natürlich weiter in den Jugendbereich investieren. Mittlerweile sind wir halt da angekommen, dass man auch für Jugendspieler Ablösesummen bezahlt und dass man da weitere Jugendspieler dazu holen muss. Und ja, da muss man halt vielleicht mal den Weg gehen, dass man der ersten mannschaften spieler verwehrt einen spieler für 5 millionen und dafür mal ein paar mehrere spieler holt für, für den jugendbereich um diesen dann bestmöglich aufzustellen und dann natürlich auch gewährleisten dass diese jugendspieler die man dann holt und selbst ausbildet dann in den profibereich heranführen kann da einfach kaderplätze offen lässt und dann denke ich mal kommt man auch wieder dahin dass man wieder zu den besten Mannschaften in Deutschland gehört oder vielleicht zur besten Mannschaft im Jugendbereich, die beste Jugendbereich hat. Gerade durch den Trainer und auch der Tradition mit der knappen Schmiede sind wir da eigentlich bestmöglich aufgestellt und Schalke ist auch für jeden Spieler, denke ich mal, ein sehr guter Verein, ein sehr traditionsreicher Verein, der sehr interessant ist und das müssten wir forcieren und dann denke ich mal, steht in der nächsten zukunft wieder glorreichere tage bevor vielen dank dass du das video eingeschaltet hast und bis jetzt sogar dran geblieben bist das war mal mein einblick in die knappenschmiede was ich so denke wenn dich weitere themen interessieren lass es mich gerne wissen ansonsten kannst du mir gerne folgen, folgen auf social media die kanäle sind in der beschreibung wenn du noch nicht abonnent bist, gerne auf den abo button drücken einen daumen nach oben und kommentar schreiben video teilen das hilft diesem kanal sehr und dann sehen wir uns im nächsten video